0: Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Cyberataki w konflikcie międzynarodowym jest kolejnym realizowanym w cyklu co do którego, jak przy naszym poprzednim spotkaniu wspominałem, pewnie wolałbym, żeby nigdy nie zaistniał, bo cykl zatytułowany jest w obliczu wojny i oczywiście będziemy się na dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim koncentrować na wspomnianej w tytule kwestii cyberbezpieczeństwa i oczywiście na toczącym się obecnie w Ukrainie konflikcie zbrojnym i nie tylko. Na ten fascynujący, choć też skomplikowany temat rozmawiać będę z osobą, no można powiedzieć idealnie do tego celu rozmowy przygotowano, a mianowicie z Mirosławem Majem, który jest ekspertem bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracownikiem wielu istotnych rządowych agent zajmujących się tym obszarem, a poza tym fundatorem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Fundacji, która no właśnie dba o to, żebyśmy rozumieli jakie na nas czyhają zagrożenia. Obecnie też monitoruje ten istotny aspekt toczącego się konfliktu. Wreszcie Mirek jest też współzałożycielem i wiceprezesem zarządu koncert SA, czyli wszystkie te działania zawodowe koncentrują się na no właśnie, na kwestii bezpieczeństwa. Mirku, witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za twój czas. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czy to jest tak, że dzisiaj wojny wygrywa się w cyberprzestrzeni, czy to jednak jest przesada, takie stwierdzenie?
1: No chyba mamy tutaj niestety za granicą bezpośrednio dowód na to, że jeszcze tak nie jest. Nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, ale w tej chwili cyberprzestrzeń jest kolejnym elementem. Jakbyśmy chcieli tak definicyjnie, formalnie odpowiedzieć, to pewnie warto by było sięgnąć do tego, co często zresztą przywoływane jest, że w 2015 roku cyberprzestrzeń została dopisana do obszarów, do tak zwanych domen prowadzenia konfliktu jako równoprawny z wodą, powietrzem, lądem, a nawet niektórzy dodają do tego kosmos i no jest tym elementem, który jest bardzo ważny, ale nie, ja, Mówiąc wprost, mimo tego, że być może tak by zabrzmiało, fajnie bym odpowiedział i wtedy bym starał się być ekspertem od najważniejszej dziedziny naszego życia, nie jest tak jeszcze, jest to bardzo ważna dziedzina naszego życia, dzisiaj wojny nie wygrywa się jeszcze w cyberprzestrzeni, może nigdy tak zresztą nie będzie, ale na pewno będzie tak, że z każdym kolejnym rokiem, z każdym odpukać, ale no taka jest rzeczywistość konfliktem, rola tego czynnika będzie wzrastała,
0: taka jest moja opinia. A skoro ta rola wzrasta, to na czym ona właściwie obecnie polega? No bo tak obserwując to z perspektywy zewnętrznej, to można zobaczyć różne działania o charakterze może bardziej takim, powiedzielibyśmy, propagandowym czy komunikacyjnym. Są też pewne działania, które ewentualnie mogą dotyczyć, nie wiem, wpływu na infrastrukturę i pojawiają się osoby jakoś tym zatroskane i wypowiedzi, a... ale to jest wszystko opinia lajków. A, a jak jest naprawdę? No myślę, że tutaj powinniśmy
1: odróżnić takie dwie poddomeny tej głównej domeny cyberprzestrzeń. Ja bym powiedział tutaj o taką domenę, którą często kojarzymy z czymś, co, o czym mówimy jako cyberataki i mówimy też o czymś, co nazywamy atakami informacyjnymi albo bardziej popularnie nazywamy to dezinformacją czy jeszcze bardziej kolokwialnie fake. Newsami. To są takie dwa obszary, które od razu zaznaczę, że one bardzo ze sobą ściśle współistnieją i w szczególności agresor, z którym teraz się boryka cały świat, a przede wszystkim nasi przyjaciele z Ukrainy, to jest mistrzem świata niestety w tym, jak potrafi się łączyć te dwie domeny. Jest bardzo dużo dowodów z, z przeszłości jak Rosjanie potrafią łączyć ataki techniczne z atakami dezinformacyjnymi. To przy okazji tej wojny może tego tak bardzo nie widać, ale w, bo jakby nacisk i jakby ciężar, środek ciężkości jest przesunięty trochę w innym kierunku na te działania wojenne, kinetyczne, ale w przeszłości wielokrotnie tak miało miejsce. Więc jeżeli byśmy chcieli sobie tak znowu trochę półdefinicyjnie poukładać ten cały Obszar, to powinniśmy mówić o obszarze od cyberprzestrzeni jako o przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni jako przestrzeni takiej technologicznej, w której, no i tutaj właściwie mamy bardzo prostą odpowiedź, dlaczego to jest ważne. No po prostu jest to ważne, że tak jak mniej więcej od tych 20 paru lat coraz bardziej wiążemy nasze codzienne życie z tym, co się dzieje w internecie. To jest takie jakby kolokwialne trochę, znaczy pod... no, takie już kolokwializm, prawda, takie, takie powiedzenie, ale tak po prostu jest, no bo po prostu czy usługi bankowe, czy e-administracja, co, co no to właściwie po prostu prawie wszystko już potrafimy zrobić przez internet, ostatnie dwa lata pandemiczne to jeszcze bardziej skatalizowały ten proces, więc już tu chyba nikt nie ma, nie ma wątpliwości, łącznie z zakupami już wszelkiego rodzaju, tak? To wszystko możemy robić przez internet, co oznacza, że również po prostu... No to, to wszystko, co realizujemy, tworzy tą, to my, my w, na, w naszym świecie jakby cyberbezpieczniaków nazywamy ekspozycją, to powierzchnią ataku. prawda to jest taki surface of exploitation, tak i on po prostu jest tak szeroki, że jego już można, można właściwie w każdym momencie zaatakować i wtedy tylko obserwujemy albo obserwujemy, bo to jest ważne, bo często nieznane są konsekwencje przed uruchomieniem
0: takiego ataku, konsekwencje takich ataków. Mhm. A wspominałeś o tym, że, że możemy powiedzieć, że Rosja ma tu na koncie jakby jak rozumiem jakieś historyczne sukcesy, które pozwalają im przypisywać właśnie no, spore możliwości w tej sferze. Z perspektywy znowu lajka, ten cały obszar cyberbezpieczeństwa jest w pewnym sensie no, nie do końca nam, trochę nie do końca nam dostępny, ale też na co dzień nie przyciąga jakiegoś o ogromnej uwagi opinii publicznej. Można powiedzieć, że dopiero w czasie tej wojny aż tak silnie, mam wrażenie, stał się on obecny w, w codziennych, w codziennie konsumowanych mediach. Co tak naprawdę świadczy o tym, że Rosja jest tak mocna?
1: No Świadczy o tym to, że po prostu Rosja zawsze historycznie tak robiła i jest ważne to, żeby rozumieć, że robiła to już przed czasem Zdigitalizowanego świata, bo po prostu jakby działanie pod tytułem dezinformacja, czyli jakby oddziaływanie poprzez manipulację informacją albo podawanie nieprawdziwej informacji, no jakby zawsze było w arsenale po prostu służb specjalnych, w szczególności sowieckich, pewnie jeszcze wcześniej carskich, bo tak naprawdę jakby ktoś, ktoś się historią interesuje, to też to wie, że to jest po prostu pełna kontynuacja pewnych metod działania i po prostu przyniesie to absolutnie również przestrzeń informacyjną. Te doktryny Gerasimowa o tym mówią, o tym jak po prostu prowadzić wojnę również z wykorzystaniem tych środków walki informacyjne i wszelkie operacje wojskowe, wojenne przygotowywane przez strategów rosyjskich zawierają również ten element. On jest być może w sytuacji, no, no generalnie dzisiaj na, na szczęście możemy rozmawiać, oby, obyśmy do końca już tego, tej wojny o tym rozmawiali, ile błędów Rosjanie popełnili na, na Ukrainie, abyśmy mogli dalej o tym rozmawiać. No w tej dziedzinie wydaje się, że też popełnili taki błąd, który no, no polega na tym, że oni właściwie no poszli zupełnie na rynpał i, i w tej chwili w prze, jakby w infosferę są przekazywane no tak absurdalne informacje, że no właściwie chyba do, ja się zgadzam już z tymi interpretacjami, które mówią o tym, że no właściwie oni już odpuścili zupełnie kwestię prowadzenia operacji informacyjnych wobec zachodu, wobec na, nas na przykład, a przynajmniej jakby przenieśli ten środek ciężkości w drugim kierunku, a ten drugi kierunek to jest właśnie y Obywatele Federacji Rosyjskiej, tak, no bo gdzieś trzeba jakąkolwiek próbować stabilność i konsekwencje utrzymać, no i to chyba zostaje ostatni, ostatni front, zresztą bardzo niebezpieczny, tak, bo podtrzymujący przyzwolenie do tego, co się dzieje i odsuwający nie wiadomo na jak długo i czy w ogóle to, na co wszyscy, cały cywilizowany świat ma nadzieję, czyli na to, że wreszcie Federacja Rosyjska jako obywatele się obudzą i, i coś spróbują zrobić. No więc oni po prostu to zawsze robili i zawsze to robią, po prostu trzeba... Wziąć pod uwagę, że internet, sieć jest kolejnym obszarem takiej działalności, często katalizującym to. No, się to dawało dużo nowych możliwości, prawda, oddziaływania chociażby geograficznego, bardzo prostego.
0: Jasne. Zastanawiam się tu też nad tym, czy w sytuacji, w której ten konflikt toczy się równolegle właśnie z tą sferą no, konwencjonalną, można by powiedzieć, czy przestrzenią fizyczną, toczy się w tej płaszczyźnie wirtualnej, jak my możemy ocenić, Skalę i w ogóle czy są tu łatwo, łatwe do zdefiniowania strony tego konfliktu, bo dla wielu osób to, co dzieje się, jeżeli chodzi o, to, o, o konflikt tradycyjny, to jest ogromnym zaskoczeniem i można by powiedzieć pewnym, no niewątpliwie dla, dla samego Putina, rozczarowaniem to, że skuteczność jego wojsk, a, a jak to wygląda w cyberprzestrzeni i skąd my w ogóle możemy wiedzieć, jak ten konflikt wygląda, jak się go monitoruje.
1: No jako się monitoruje przede wszystkim poprzez obserwacje tego, co w praktyce się stało, jakie na przykład ataki były skuteczne, jakie spowodowały skutki i kto je przeprowadził, bo dzisiaj różnymi metodami badawczymi jesteśmy w stanie w dużym stopniu przypisać atrybucję atakom, atakom internetowym. Nieraz to jest bardzo proste, bo ktoś po prostu się do tego przyznaje. Oczywiście te jakby działanie pod fałszywą flagą też jest możliwe. Ono może być nawet intencjonalne. tak Ktoś może mówić o tym, że to zrobił, a wcale tego nie zrobił, ale to akurat w internecie, w sieci rzadko występuje to nie, nie porównywałbym do tego, co często znamy ze świata takiego fizycznego, terrorystycznego, że niektórzy chcą ten swój efekt osiągnąć szybko się, raz jest wyścig i, i okazuje się, że kilku autorów jest zamachu bombowego. W internecie tak, tak nie ma, więc my dzisiaj w internecie jesteśmy w stanie odróżnić ataki, które są prowadzone i tutaj znowu, że dla uporządkowania tego Obszaru wiedzy, bym chciał powiedzieć o, o tym, kto przeprowadza właśnie tego typu ataki. Ja bym tu podzielił przede wszystkim na trzy grupy, są, prawda? To pierwsza to są tak zwani cyberprzestępcy, moglibyśmy je, ich kojarzyć po prostu z przestępcami pospolitymi, ekonomicznymi, tak? Którzy po prostu kradną, tak? Oni w internecie kradną. Drugie to są tzw. tak zwani haktywiści, Którzy ideolodzy, którzy wykorzystują działania w internecie, ataki w internecie do osiągnięcia na przykład swojego celu politycznego. I trzecia, I trzecia grupa to jest ta najgroźniejsza grupa, to są, to się często określa po angielsku jako s, s, aktorzy państw, po angielsku to, to, to są state actors, tak? czyli aktorzy państwowi w takim wolnym tłumaczeniu, czyli tak naprawdę najczęściej już dzisiaj, bo jeszcze parę lat temu to było trochę inaczej, ale dzisiaj to są po prostu konkretne, zorganizowane komórki, które są w strukturach najczęściej albo służb specjalnych, albo wojska. To są jakby dwa miejsca, gdzie po prostu są y, profesjonalne oddziały z bronią, która jest cyber, cyberbronią. I teraz wracając do, y, do twojego pytania, Max, to jeżeli chodzi o to, co my tutaj obserwujemy, co się, co się dzieje, to no w mojej opinii na chwilę obecną my przede wszystkim obserwujemy działania tej drugiej grupy. Pierws, ja bym powiedział, pierwsza z nich się wykorzystuje sytuację i, i też działa, a trzecia się przygląda, O tak w skrócie. Oczywiście to nie jest tak, że, że tylko się przygląda, coś, nic nie robi, trochę robi, ale, ale nie to, co mogłaby zrobić, taka jest moja, moja ocena. Więc ta druga grupa dzisiaj składa się po jednej stronie, tej stronie, którą byśmy chcieli kojarzyć, chociaż to jest pytanie w ogóle, ciekawe zagadnienie, na ile jakby włączać to w, to w te działania sojusznicze, taka działalność, która jest jakby z natury rzeczy troszeczkę quasi-anarchistyczna, no bo grupa anonimowych trochę też wywodzi się z takiego, z takiego podejścia anarchistycznego lekko, no to, ale no już powiedzmy, że to jest ta, ta grupa, która atakuje Federację Rosyjską, więc jest jakby po tej stronie konfliktu, no to, no to są właśnie Anonimowi, Anonymous World, to, to jest przede, przede wszystkim. No i jeszcze jest coś takiego, jeżeli ktoś obserwuje na przykład konflikt, e, wojnę na Ukrainie e, na, na, twi na Twitterze, w ogóle w social mediach, to zapewne i w obszarze w szczególności tych zagadnień cyfrowych, to pewnie zauważył, Dużą aktywność ukraińskiego ministra transformacji cyfrowej, Michaiła Fiedorowa, który no dużo już osiągnął w ogóle, bo on na przykład jest autorem takiego apelu bezpośredniego na Twitterze do Elana Maska, żeby Starlink był dostępny w Ukrainie. No i ten Starlink jest dostępny w Ukrainie. To, to niesamowite rzeczy się dzieją.
0: Tak, do tego wątku tych dużych, dużych graczy i tego, jaką oni pełnią rolę, i czy to jest dla nich nie wiem, cyniczną okazją promocyjną czy, czy naprawdę okazją do tego żeby zrobić coś e... Coś dobrego w takiej skali, w której być może zazwyczaj nie jest to możliwe. To jest chyba jakiś osobny wątek, ale chciałbym rzeczywiście skupić się na, przez chwilę na, na tym ruchu Anonymous, ale też trochę może na takim ukonkretnieniu, bo my cały czas mówimy, że nie wiem, na przykład powiedziałeś, że, że w tej grupie tych ataków jest i, i działań jest jakby najwięcej. Przychodzą ci tu do głowy jakieś, jakieś przykłady, i może trochę mógłbyś po prostu powiedzieć o tym, jak. Jak to tak naprawdę przebiega? Bo z perspektywy zewnętrznej znowu to jest w tym coś z magii. Nagle coś zaczyna działać, przestaje działać, działa inaczej niż powinno, ale, ale jak to się dzieje, że w ogóle może się coś takiego wydarzyć? No tak, możemy
1: trochę powiedzieć o tym, bo tutaj są znane te, znowu się posłużę termi, terminem specjalistycznym, ale on jest bardzo prosty. Tak zwane wektory ataku, no, czyli no, jakie, jakie są metody takie podstawowe, jaki jest podstawowy schemat ataku wykorzystywany, żeby być skutecznym i tutaj przy okazji działań e, anonimowych i w ogóle tego konfliktu, bo ja tak odróżniam, mówię konflikt cyberprzestrzeni, wojna w realu, bo tak to w tej chwili e, wygląda. E, więc jeżeli chodzi o konflikt cyberprzestrzeni, to są trzy takie znane wektory ataku, najczęściej wykorzystywane. Najbardziej Znany najczęściej występujący to jest tak zwany atak DDoS, to jest Distributed Denial of Service. Jakbyśmy mieli przyłożyć na nasze, to jest atak prowadzący do blokady jakiegoś serwisu. Najczęściej to jest kojarzone z tym, że po prostu blokowana jest jakaś strona internetowa i nie ma do niej dostępu. No to może nie być dostępu albo do informacji, albo do usługi na tej, na tej stronie. No i często jest podawana taka,
0: taka informacja. No tu przychodzi mi do głowy, to nie wiem, czy to tą metodą, ale jakim spektakularnym początkiem działań. Anonymous było właśnie to, że strona Kremla padła tak i to...
1: Tak, tak. Tylko ja bym tutaj od razu, jak, jak już to powiedziałeś, to, to powiedział jedną ważną rzecz odnośnie tych ataków. Jeżeli ktoś na, naprawdę chciałby gdzieś tam się zagłębić, trochę więcej się dowiedzieć i próbować poprawnie interpretować informacje o tych atakach, no to musi wziąć pod uwagę bardzo jedną istotną rzecz. To, że ja w tej chwili, no bo usłyszałem, przeczytałem, że strona Kremla nie działa, no to co robię? No, no na pewno nie działa, od razu wchodzę wchodzę na tę stronę i patrzę, że nie działa. Swoją drogą ciekawostka przyczyniam taka, że... Się do tego, Ta, że... To, to właśnie to, co powiedziałeś, przyczyniam się. To, to był taki główny sposób zaatakowania niechcący w 2012 roku kilku witryn w Polsce, kiedy były te słynne protesty, akta i, i, i wszyscy mówili, o, strona Sejmu nie działa. No to wszyscy wchodzili, te łącza były tak słabe, że rzeczywiście przestała działać To w ten, ten sposób. No, Ale to jest, coś innego chciałem powiedzieć. To, to, że ludzie dzisiaj wchodzą, to, to nie powoduje tego, że, że ta strona nie działa, bo dzisiaj ten internet technologicznie wygląda inaczej i takie za, zatkanie w prosty sposób odwiedzinami, no jest możliwe, ale, ale to rzadko występuje. Natomiast chciałem powiedzieć inną stronę. To, że ona u nas nie działa, nie znaczy na przykład, że nie działa z obszaru Federacji Rosyjskiej. I jest bardzo wiele takich przypadków, ja, my tutaj jakby analizując to technicznie dokładniej, wiemy, że i sprawdzamy to w ten sposób, że jak jest jakiś komunikat, że nie działa, ta strona, czy ta strona właśnie w Federacji Rosyjskiej, no to prosty test dostępności tej strony, na przykład z serwera sprawdzającego właśnie w Federacji Rosyjskiej, takiego serwera Proxy, no pokazuje, że ona działa i ci, którzy chcą dojść, tak było z giełdą moskiewską, no wszyscy mówili, że nie działa, ona działała. Ona z kilku miejsc na świecie może działać albo tylko z jednego, na przykład z Federacji Rosyjskiej, a z innych nie będzie działała. Więc to jakby z interpretacją to trzeba jakby pamiętać, że uważnie być. Ale to jest jeden Wektor ataku, jeszcze o dwóch szybko innych, e, innych powiem. No, drugi to jest e, związany z wyciekiem informacji. To jest też coś co często no, e, w ogóle się pojawia w, w atakach sieciowych, ale tutaj jest no, taka, taka taka akcja, która też ma być spektakularna, że szybko doprowadzamy do jakiegoś włamania, wyciągamy z serwera informacje i je publikujemy. No, już kilka takich publikacji. Ciekawych było dotyczących chociażby, nie wiem, na w szczególności danych osobowych prokuratorów wojskowych rosyjskich, czy, czy jakiejś jakieś bazy danych żołnierzy i tego typu różne informacje, czy, czy z agencji zdaje się, jakiejś i rosyjski. No ileś takich było, to się robi, no to to ma by upokorzyć wroga, nieraz mu popsuć trochę rzeczy, no bo też jakieś, jakieś cenne informacje mogą w ten sposób wyciec. To się zdarza. No i trzeci taki najbardziej prowojenny bym powiedział, to jest destrukcyjne, który na co dzień on rzadko występuje, on kiedyś występował, ale on teraz powrócił przy okazji tej wojny, bo to jest destrukcja polegająca na tym, że złośliwe oprogramowanie, które, którym udaje nam się zaatakować drugą stronę, doprowadza do zniszczenia jego danych, czyli na, na przykład te, to się nazywają takie malware wipery, tak? czyli on po prostu się pojawia na, na komputerze i on po prostu czyści dane. To jest odpowiednik. On jakby cała technika i, i włamania ten, ten wektor ataku jest bardzo, bardzo podobny do czegoś, co znamy od kilku lat, czyli od ransomware'u, czyli ten okup prawda, za zaszyfrowanie za danych, tylko jakby ten ostatni ruch jest inny. tak? Nie szyfrujemy i nie żądamy okupu, tylko po prostu niszczymy i liczymy na to, że już nikt ich nie, nie, nie znajdzie. To ma prowadzić jakby do pewnego chaosu. I to są trzy najbardziej znane w tej chwili, najpo, najbardziej popularne wektory ataków.
0: A czy rzeczywiście, myślę sobie o tym ostatnim, o którym wspominałeś, czy rzeczywiście z takimi atakami mieliśmy tu do czynienia, bo o tych pierwszych dwóch kategoriach no właśnie jest głośno, tak? No bo czytamy, jakaś strona jest niedostępna, albo na Twitterze widzimy, jak Anonymous ogłasza, że o to możemy zapoznać się z bazą prawda, jakichś, nie wiem, adresów mailowych bodajże i haseł, tak? To były te bazy danych, które zostały ujawnione. A czy, co wydaje się, że jest takie kompromitujące wizerunkowo, pewnie nie wpływa najlepiej na moral ale zwłaszcza tych osób, które w tej bazie wiszą i nagle się czują takie, no można powiedzieć, bardzo wyeksponowane, ale, ale, ale czy no te...
1: nikt się tym nie przejmuje, tak? To, to jest... a, a, a jak
0: z tym, a jak z tą trzecią kategorią? To znaczy, czy mieliśmy tu do czynienia z takimi atakami, które miały, no można powiedzieć, że jakieś przynajmniej taktycznie, jakieś istotne znaczenie, że ktoś komuś zrobił taką krzywdę, jeżeli chodzi o infrastrukturę realną.
1: Nie, moim zdaniem nie było jeszcze takich e, ataków i to jest dobra informacja i zła informacja, e, dlatego że e, no ja niestety uważam, że takie ataki nastąpią, tylko że po prostu jest jeszcze nie ta e, faza tego konfliktu w cyberprzestrzeni, który może się przerodzić w wojnę w cyberprzestrzeni, żeby one występowały. To znaczy w tej chwili nie mieliśmy takich ataków, które by doprowadziły do poważnych skutków, które w historycznie znamy, a, a w szczególności jeśli chodzi o Ukrainę. Były już kilka takich ataków łącznie z, dw z dwoma przypadkami skutecznego wyłączenia prądu e, w, w 2015 i 2016 roku w wodzie Frankijskim dla kilkuset tysięcy ludzi i to były skuteczne ataki, cyberataki, które zostały przeprowadzone, na no przede wszystkim największe spustoszenie na Ukrainie, o czym my nie zdajemy sobie sprawy, bo nawet jeżeli ktoś słyszał, to absolutnie nie zdaje sobie sprawy ze skali w większości przypadków, nie wiem, ktoś się bardzo interesuje, to może sobie zda, zdaje sprawę albo, albo czytał chociażby książkę Fifth Domain, którą bardzo po, polecam na, te, na ten temat, e, między innymi na ten temat, jakie spustoszenie w 2017 roku na Ukrainie poczynił tak zwany wirus NotPetya, który no naprawdę sparaliżował bardzo poważne firmy i, i dużą część usług na, na Ukrainie i to miało duże konsekwencje. Do nas to w niewielkim stopniu dotarło. Ten, ten, ten wirus też dotarł poprzez firmy, które współpracowały z firmami ukraińskimi również do Polski, ale w innych częściach świata poczynił jeszcze, jeszcze większe spustoszenie. Tutaj no, na, największe straty poniosła to jest podaję przykład firmy Maersk, no, znana firma logistyczna, transportowa o zasięgu globalnym, działającym globalnie, która w miliardach liczyła swoje, swoje straty i takie rzeczy w tej chwili nie wystąpiły. I a czy Czyli
0: to chciałem się dopytać, czy jeżeli mówisz o tym, że, że, że te straty podówczas rozchodziły się niejako po świecie, to to były zamierzone czy niezamierzone efekty? To znaczy, w sytuacji takiego ataku, my potem trochę jak z wirusem biologicznym słabo kontrolujemy, co się z nim dalej dzieje. To jest
1: super pytanie. Wydaje mi się, że chyba tak jakbyś znam odpowiedź, Max, na, na to pytanie. To jest do, dokładnie przyczyna, która jest bardzo często podawana, że mamy tutaj do czynienia z bronią. Mówię o cyberbroni, która jest porównywalna przez niektórych do tego mutual factor o konsekwencjach wzajemnych na, na, na bardzo wysokim poziomie, łącznie z tym, że się gdzieś tam porównuje oczywiście skala zniszczeń, znaczy myś, myślę, że o mechanizmie bardziej powinniśmy powiedzieć, a tu Proportion Gardeno, bo to nie, nie, nie ma co porównywać z bronią jądrową, ale jeżeli chodzi o, o to, no to tak się mówi, jak, jak, ktoś, jak ktoś wypuści ten, ten, ten pocisk w powietrze, no to już jest po wszystkim, prawda? I troszeczkę tak jest z cyberatakiem o, o skali, o, o najbardziej jakby tym... Czynniku największego zagrożenia, że puszczenie jego w obieg nie przy tym, jak działa sieć internet, ona działa w sposób zdecentralizowany, co, co, co powoduje pozytywne rzeczy oczywiście, bardzo dużo pozytywnych rzeczy, ale w przypadku rozchodzenia się ataków no negatywne nie, po, nie potrafimy przewidzieć często, jakby. Do skali tego, co może się stać i w ogóle konsekwencji tego, co może się stać. Niektórzy w ten sposób też tłumaczą i ja trochę się przychylam do tych opinii, że nie mamy w tej chwili do czynienia z atakami o tej skali, dlatego że to by de facto przesunęło jakby konflikt w różne obszary nowe, tak? Jeżeli by, w szczególności jeśli byśmy mieli do czynienia z konsekwencjami takimi skutkami kinetycznymi. No i tutaj myślę. Co nazywasz że jest... przepraszam, skutkami kinetycznymi,
0: bo no, myślę to no troską. Skutki
1: o... kinetyczne, jeżeli byśmy sobie wyobrazi, wyobrazili to, że tego prądu nie ma przez dłuższy czas, to możemy sobie e, odp zacząć odpowiadać na pytanie, co to mogą być skutki kinetyczne. Słyszymy bardzo niepokojące w tej chwili informacje o tym, że jest brak zasilania na przykład w blokach. Energe, ener, energetycznych elektrowni jądrowej i, i, i narastające, e, narastające ryzyko, prawda, i zanie, zaniepokojenie, no takie skutki mogą być dotyczące ja nie mówię o tym, że maszty będą się przewalały, tak? tylko ja mówię o tym, że na przykład dostawa prądu do jakiegoś e, miejsca, na przykład do służby zdrowia może być tak długotrwała, że agregaty mogą zacząć mieć kłopoty. W ogóle system energetyczny może mieć kłopoty. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, czy mogą być skutki energetyczne, to znowu z kolejna rekomendacja, Blackout, książka austriackiego autora, w tej chwili pamiętam, ale bardzo łatwo, też polskie wydanie jest na, na, na ten temat, no, gdzie opisuje w taki e, fikcyjny, ale jak najbardziej prawdopodobny sposób, bo e, poparty jakby dobrą wiedzą i e, na temat tego, jak na przykład działa europejski system energetyczny, jakie mogą być skutki po prostu działalności w obszarze cyfrowym, digital, cyber na, na, nasze, na nasze codzienne życie. I myślę, że to jest taki czynnik, który w tej chwili jeszcze... Powoduje, że my z tym nie mamy do czynienia, natomiast jeżeli byśmy chcieli troszeczkę zacząć prognozować, nie wiem, czy chcemy, bo to może być przerażające, no ale chyba po to też dzisiaj rozmawiamy o różnych rzeczach, żeby żeby mieć świadomość tego, co może się stać, no to jeżeli, no ja na przykład mówię w ten sposób, jeżeli sankcje, które są nałożone na Federację Rosyjską, zaczną. Odnosić pożądany skutek, a wszyscy na to, na to liczymy, no to zastanówmy się, co może być jedyną odpowiedzią drugiej strony na to, jak zaatakować ekonomię przeciwnika. No być może, i tu właśnie być moim zdaniem. To jest pewne, że wśród tych na narzędzi, które mogą być wykorzystane, to są tego typu e, ataki. Jeżeli dzisiaj e, Federacja Rosyjska, no bo to jest troszeczkę tak, takie porównanie mi przyszło do głowy, jak ja bym był sprzedawcą jabłek, i, I współpracował z hurtowniami, a jednocześnie zarabiał z jakąś mafią na to, że w, w, wysadzał w powietrze warzywniaki. No to jest, nie ma sensu kompletnie, prawda? No bo nikt nie, warzywniaków nie będzie, nikt nie będzie odbierał jabłek z hurtowni. I dzisiaj trochę tak jest. Za, zaatakowanie systemu energetycznego, który jedzie na przykład na rosyjskiej energii, no nie ma z punktu widzenia Rosjan żadnego sensu. Tak? ale jeżeli już nie będzie jechał na tej energii, to być może będzie miał na nabierze, nabierze takiego sensu i to są zagrożenia, które musimy absolutnie brać pod uwagę na jakby mapie ryzyka.
0: Jasne, a zastanawiam się w takim razie, no bo y, mówisz tutaj o tym, że, że w tej chwili jeszcze nie sięgnięto po tego typu, y, po tego typu narzędzia i trochę też wróżysz, że, że, że istnieje takie ryzyko, czy my już tak myśląc o takiej bardziej lokalnej, e, polskiej perspektywie, na tyle na najlepszym w świecie tym cyfrowym ma to w ogóle sens, czy my możemy czuć się na to przygotowani? Pytam także dlatego, że no, dużą część życia poświęciłeś na to, żeby tak, żeby tak było. I e, 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 cóż, czy, 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 czy w takiej sytuacji my jako Polska możemy być spokojni, czy możemy oczekiwać, że, że to jest coś, przy czym w skali takiej globalnej jednak nie ma ochrony? I...
1: To, to jest najczęściej, najczęstsze pytanie, które w ostatnich dniach słyszę i odpowiedź na nie jest, nie jest łatwa i to, że tak mówię, to nie jest ucieczka od tego pytania. Ja spróbuję odpowiedzieć na to, na to pytanie. Ja bym powiedział, odpowiedział na to pytanie w, w ten sposób. My w ostatnich latach szczęśliwie z punktu widzenia organizacyjnego bardzo dużo zrobiliśmy w dobrym kierunku. Tak, przede wszystkim mamy od, od ponad dwóch lat ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i mamy pewien system, ekosystem organizacyjny tego, kto za co odpowiada, i jak to mniej więcej powinien robić. Ja mam pewne uwagi do tego systemu, myślę, że to nie jest jakby na najlepszy moment, żeby wchodzić w szczegóły, ale on, ale on, on jest I, i on już jakby posunął mocno sprawy do przodu, czyli jakby konieczność zaimplementowania europejskiej dyrektywy NIS na jakby tutaj wpłynęła na, na to u nas dobrze. A żebyśmy Natomiast trochę tę tej...
0: rzecz zrozumieli, to ta, ta dyrektywa po prostu wymusza na nas, jak rozumiem, pewne działania właśnie w obszarze superbezpieczeństwa. To, to Tak jak mhm. często
1: słyszymy, to chyba no. Bardziej popularna jest jakby kwestia RODO i tak zwanego GDPR, to, to, to jest jakby odpowiednik z tą różnicą, że, że tamto jest rozporządzeniem, czyli bierzemy to i, i wkładamy jeden do jeden po prostu w nasz system prawny. Dyrektywa NIS opiera się o implementację tego, co w niej jest, można do niej dołożyć pewne elementy. No, trzeba wszystko w jakiś sposób zaadresować, jak to się popularnie mówi, ale ona, ona musi być. No i, i, u nas, i u nas jest. Natomiast pytanie teraz, no bo to jest trochę teoria, tak? Mówimy organizacyjnie, ładnie to nazywamy, ale tak naprawdę nadal to zostaje teorią, trochę na pewno poprawię. Natomiast jak jest w praktyce? I tutaj kłopot nasz polega na tym, że my nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych mierników. Na przykład, jakby ktoś się tym zainteresował takim tematem i spróbował powiedzieć, czy w Stanach Zjednoczonych. To jest chronione w poszczególnych sektorach kluczowych, prawda, takich jak energetyka, finanse, służba zdrowia, transport i jak to się odbywa, na jakim, na jakim stopniu to jest i jak to z roku na rok przebiega. No to okazałoby się, że znalazłby nawet dane liczbowe, że ten sektor to jest dostał 45 punktów, a tamten 50, bo zrobił tamto, siamto i tak dalej. U nas niestety takiego miernika nie ma, nawet nie ma po prostu metodyki, którą moglibyśmy to zmierzyć i to jest troszeczkę wrażenie z fusów. Ja Z doświadczeń, to jakby ktoś chciał się dowiedzieć, co ja myślę na ten temat, jaki jest naprawdę, to ja uważam, że dzisiaj e, naprawdę nieźle jest zabezpieczony sektor finansowy. Bo on chcąc, nie chcąc musiał już wiele lat temu rozpocząć inwestycje, bo tam jest najkrótsza droga pomiędzy atakiem, a tym, że giną pieniądze, tak? Bo po prostu atak jest skuteczny na konto, to giną pieniądze i tutaj nie trzeba długo tłumaczyć, co może być po skutkiem ataku na nas, tak? trzeba no, prezesowi, mówi się, no skutkiem może być na przykład 100 milionów, które straciliśmy w zeszłym miesiącu. Aha, no to, no to za 50 milionów, jak zainwestujemy, też żaden wydatek, prawda? I to, I to jest prosta historia. W każdym innym sektorze takich historii prostych nie ma. Nieźle jest od pewnego czasu, na szczęście w tym drugim sektorze, czyli w sektorze energetycznym, gdzie no właściwie wszystkie najważniejsze spółki powołały takie struktury i one mają specjalistów, działają i Trudno odpowiedzieć na to jak dobrze jest, bo no, na szczęście mocno tego nie testowaliśmy. Ja uważam akurat, że tutaj troszeczkę problem jest taki, że w przypadku takiego konfliktu z jaki teraz obserwujemy, to jest sektor oszczegól... wybijający od razu pik, jeśli chodzi o po prostu jakbyśmy chcieli zrobić wykresy słupkowe, który z sektorów jest najbardziej zagrożony, no to energetyczny od razu wskakuje, wskakuje na, na górę, nawet powyżej finansowego, moim, moim zdaniem. I tutaj po prostu ten Sektor jest chcąc, nie chcąc narażony na ataki najwyższej klasy, najbardziej niebezpieczne na przykład tych aktorów państwowych i to może być problem.
0: A to w takim razie zadam takie pytanie, yy, znowu pewnie naiwne, ale cała ta sfera cyberbezpieczeństwa jest trochę taką, która no może w tej rozmowie i w ostatnich dniach trochę jest bardziej można powiedzieć na widoku, ale, ale to jest jak z, trochę jak ze służbami, to znaczy jak one dobrze działają, to nikt o nich nie słyszy, nikt nie wie i też nie ma... Tak I, I rzeczy, które nie powinny się dziać się nie dzieją. A jak to będzie w wypadku, e, wypadku takich ataków, to znaczy czy, czy my się w ogóle o tym dowiemy, czy właśnie dowiemy się dopiero po jakichś ponurych skutkach, bo myślę sobie tu o, o, o tym, że ta obecna sytuacja wywołuje po prostu w opinii publicznej bardzo duży poziom e, lęku, więc co powinno nas uspokajać, a co powinno nas niepokoić. I Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć jak jest naprawdę, to, to gdzie mógłby się tego dowiedzieć?
1: Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak jest naprawdę i gdzieś chciałby się tego dowiedzieć, no to ni niestety jest tak, że on najprawdopodobniej e wtedy odczuje bezpośrednio e skutki czegoś takiego. Coś, co najbardziej jest niepokojące, tak bezpośrednio, w takim bezpośrednim oddziaływaniu na tak zwanego obywatela albo nawet na jakby firmy, spółki, podmioty. Natomiast no, z tymi atakami no, jakby... Znowuż trochę porządkując ten obszar, to zabrzmi tak mocno jakby akademicko, ale tak jest, ale to też uzmysławia w sposób praktyczny pewne, pewne konsekwencje. Bezpieczeństwo generalnie ma swoje trzy cechy, tak, których utrzymanie mówi, sprawia, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli potrafimy zachować integralność informacji, czyli zadbać o to, żeby ktoś jej nam nie podmienił, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli potrafimy zachować poufność informacji, żeby ktoś na przykład nas nie podsłuchał, no to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli potrafimy zachować dostępność informacji, czyli na przykład przed atak, przed tym DDoSem, tak, że ktoś nam, że, że, możemy świadczyć jakąś usługę, no to jesteśmy bezpieczni. Teraz mamy te trzy cechy i to się właściwie składa nas 100% bezpieczeństwa, bo wszystko jest jakby pochodno. I teraz, no niektóre z nich, no same w sobie jakby z natury rzeczy są widoczne, no bo jeżeli to, mówimy o tej dostępności, no to jak nie, nie będzie dostępne, no to my to od razu zobaczymy, tak, natomiast jeżeli na przykład mówimy o poufności, no to teraz jeżeli zaatakują anonimowi, no to za, najprawdopodobniej się dowiemy, no bo to jest ich w ogóle jakby modus operandi działania wykraść informację i szybko opublikować, żeby pokazać po prostu, ale jeżeli zaatakują służby specjalne i wykradną jakąś informację, to my najprawdopodobniej się o tym nie dowiemy, dlatego że ta informacja dopiero zostanie wrzucona w machinę wykorzystania, prawda? I to, tego, na, na przykład jak mówiłem o tych operacjach łączenia ataków technicznych i ataków dezinformacyjnych, to tak to się odbywa. Na przykład służby specjalne poprzez różne swoje zdolności techniczne wykradają jakąś, jakąś informację, a później okazuje się, że dopiero za jakiś czas na przykład tak zwane, już mówiąc umownie, trole z Sankt Petersburga zaczynają puszczać jakąś linię narracyjną, Opartą o tę informację, tak? I ona na przykład zawiera kawałek prawdziwej informacji, żeby ją wiarygodnić i obudujemy ją jeszcze dodatkowo całym po prostu e, z, z takim kłamstwem tak? I, i, i zaczniemy oddziaływać. Także wobec niektórych z tych cech, jak na przykład połówność albo integralność, bo ktoś zamieni coś na... I takie mieliśmy przypadki, na przykład jeżeli były próby dyskredytacji obecności wojsk amerykańskich na, na terytorium Polski, no to polegało to na tym, że na przykład na wielu słabo zabezpieczonych serwerach WWW, na przykład też lokalnych, gdzieś tam na przykład w tych miejscach, gdzie Amerykanie stacjonowali, nagle pojawiały się jakieś informacje w serwisach, one nie były jakoś schaknięte, a tutaj grupa taka was schakowała, Ha, ha, ha. Tylko po prostu one zostawały i wyglądały tak, jak wyglądały, tylko no, nagle pojawiała się informacja, że żołnierze amerykańscy to narozrabiali w jakimś barze prawda? i coś tam. No, wiemy o co chodzi, Tak, nie musimy sobie tutaj tłumaczyć o co chodzi w, taki, w takich atakach. Więc nie ma tak, każdy właściwie w zależności od tego, jak, jak ta operacja strategicznie jest ułożona, to każda z tych ataków no, może mieć
0: cel albo od razu po prostu ujawnić go, albo go Albo go ukryć. Ukryć. No, w tej chwili mówiliśmy o, o takich działaniach, które są prowadzone właśnie, można powiedzieć, na takim bardzo poziomie. W takim razie często gdzieś tam poniżej poziomu wody, można powiedzieć. Czasem widzimy konsekwencje, ale nie widzimy często tego mechanizmu. No, ale jest ta bardzo potężna propagandowa machina, która równolegle w obecnej sytuacji cały czas funkcjonuje. Już wspomniałeś o tych no, przysłowiowych trolach z, z jakichś takich czy innych farm i w czasie poprzedniego spotkania, które tu moderowałem rozmawialiśmy właśnie o tym, co dzieje się, o, o problematyce fake newsów, bardziej z takiej perspektywy powiedziałbym narracyjnej i tego, co się dzieje w opinii publicznej. A jak to wygląda właśnie od strony technologicznej. Czy, czy my dysponujemy jakimiś danymi, które pozwalają nam to obiektywnie zmierzyć i w ogóle powiedzieć, że, że w tej chwili, nie wiem, w, w tym dyskursie medialnym, który się toczy w Polsce, rzeczywiście y, taka interferencja z zewnątrz y, ma jakieś istotne znaczenie, czy, czy niekoniecznie?
1: A, a jeżeli dobrze zrozumiałem, chciałem się tylko upewnić to do... Pytanie dotyczy trochę aspektów, na ile technologicznie jesteśmy w stanie oszacować to, co się dzieje w warstwie informacyjnej, tak?
0: Na ile jesteśmy w stanie to technologicznie po pierwsze oszacować, a po drugie, no właśnie, jaka jest twoja, jak to się robi? Jaka jest Twoja diagnoza obecnej sytuacji? Czy, czy tu są te działania intensywnie prowadzone, czy, czy to jest tylko coś, co media podnoszą, a tak naprawdę to jest jakiś margines? Jak to wygląda?
1: Jest, jest, to, jest to prowadzone intensywnie, i bym powiedział tak, jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć poprzez badania, wymierne badania na temat tego, co obserwujemy w internecie, nie wiem, w social mediach, na Twitterze, Facebooku, poprzez badania techniczne i na podstawie takich badań już identyfikować, niezależnie od tego, nawet co ciekawe, nie, nie bardzo analizując treść, już jesteśmy w stanie identyfikować, że coś jest e, manipulacją, tak? jest dezinformacją. O, o czym myślę? O, o czym wiem, tak o czym teraz mówię. Mówię o tym, że do propagowania tego typu informacji są wykorzystywane e, sieci botnetów często. Na przykład albo botów, tak czyli na przykład mamy tu do czynienia z kontami twitterowymi albo jakimikolwiek innymi formami robotyki, tak? takiej sieciowej, która po prostu spełnia pewne zadania. tak to Siedzi sobie operator takiego botnetu i on wydaje rozkaz, a teraz po prostu e, puścimy takie i takie treści i one oczywiście mogą być troszeczkę jakby e, zmieniane, tak żeby nie robić wrażenia, że są dokładnie, dokładnie takie, takie same i... Są metody badania technicznego, żeby na przykład zidentyfikować taką sieć technicznie, tak, jak to się rozchodzi i takie pewnie każdy z nas widział takie takie, na przykład chmury takie sieciowe, prawda, że to są, nieraz to jest też... Yy, powiązane z, z tymi teoriami banki informacyjnych. To są takie banki informacyjne, tylko gdzieś tam próbujące się prze, przebić w różne, w różne miejsca i taka, taka grupa po prostu na przykład rozpuszcza jakąś informację i wtedy ja, nawet nie analizując e, zawartości następnej informacji, wiem, że jeżeli za następną informacją jest, kryje się ta, ten sam, ta sama infrastruktura techniczna, no to jest dla mnie... no oczywiste albo przynajmniej bardzo prawdopodobne, że znowuż mamy do czynienia z, z pewną y, manipulacją, tak? z dezinformacją. I takich metod różnych jest, je, jest sporo. Co więcej, ja uważam, że akurat my, tutaj myślę w szczególności o, o Polsce, na, na, na świecie w kilku ośrodkach, to już się robi, u nas chyba jeszcze za mało. My za mało wykorzystujemy tych metod i za bardzo sięgamy tylko do jakby takich prób ambitnych dosyć tego, żeby zawsze być pewnym co do tego, czy dana informacja jest dezinformacją czy nie i przez to zaczynamy jakby dotykać bardzo niebezpiecznego tematu i takich przepychanek trochę o tłem politycznym, czy to jest cenzura, czy nie jest cenzura i tak dalej. Wydaje mi się, że gdybyśmy bardziej technokratycznie spojrzeli na ten, na ten problem, to byśmy mogli znacznie więcej osiągnąć.
0: Aha, jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu z pewnych strukturalnych cech tak tej sieci i tego, jak te informacje przepływają, możemy wywnioskować, że po prostu dane źródło jest po prostu nie jest realnym źródłem, tylko jest de facto jakąś fabryką. Dokładnie tak, tak. To, mm -hmm. to,
1: to może być w ten sposób takie, takie tło techniczne. Różne są metody, również semantyczne, tak, wyłapywanie na przykład rus, rusycyzmów, e, prawda, w jakichś jakich sformuł, sformułowaniach, to jest gdzieś podbijanie. To są w tej chwili no te algorytmy no, nie są zero-jedynkowe, Dzisiaj, e, jak, jak w większości tego typu badań różnych sieciowych, e, no, używa się wielu czynników, które dopiero w sumie w swoim natężeniu no, wskazują gdzieś w którymś momencie przekraczają próg. Po, po przekroczeniu którego mówimy tak, no to, to jest z tak dużym prawdopodobieństwem właśnie zjawisko, które my próbujemy wyłapać, że powinniśmy uruchomić działania które będą go w jakiś sposób neutralizowały.
0: No i właśnie tu moja ciekawość, bo to wszystko od strony diagnostycznej, no nawet my czasem może ta dezinformacja ma taki subtelny charakter, ale, ale czasem to jest zupełnie oczywiste, że dezinformacja, że, 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 że dany komunikat, dany post jest, nie wiem, tak źle napisany albo taki standardowy, generyczny, replikowany, że widać po prostu, że, że, że nie stoi za tym człowiek albo że to jest jakiś zupełnie zupełnie bezmyślne e, kopiowanie, ale e, no właśnie jako tej diagnozy przejść do działania, to znaczy co my możemy zrobić, żeby zapanować nad tego rodzaju e, obszarem, bo jak sam powiedziałeś gdzieś natychmiast zapalają się też te czerwone lampki dotyczące e, cenzury, kontroli, tego jak bardzo możemy ingerować w taki dyskurs, jak, jak zminimalizować wpływ tego rodzaju graczy na tej scenie.
1: Ja zanim odpowiem na to pytanie, bo, bo to już któreś jest z kolei z tego obszaru dezinformacji, który no sam na początku powiedziałem, że jest integralną częścią te, te, tego zagadnienia, natomiast jakby taki disclaimer taki, że ja się nie czuję specjalistą akurat od, od tego obszaru, tak, natomiast chcąc nie chcąc, jakby fundacja też historycznie angażowała się w takie, takie projekty, po to, żeby je chociażby e, powiedzieć jak ważne są, prawda? I teraz tak, ja, jak tutaj e, Przeciwdziałać. No, tych metod jest cała masa. Od, od tego, co najczęściej nam przychodzi i uważamy, że w ogóle jest panaceum na większość bolączek, nie tylko w internecie, ale w ogóle, czyli edukujmy, edukujmy. Oczywiście to jest jeden element. Tak Musimy podwyższać poziom świadomości co do tego, co jest niebezpieczne. Ja miałem kilka dni temu taką audycję w, w Radio Szczecin i w trakcie tej dyskusji no, przyszedł mi taki pomysł do głowy, że może to jest najlepszy czas, do tego, żeby w serwisach informacyjnych oprócz pogody na przykład mówić o tym. No i dzisiaj 11 marca 2022 roku podstawowe linie dezinformacji wyglądają tak i tak, prawda, i są oparte o nasze badania techniczne, a nie, a nie o Ministerstwo Prawdy, no bo to jest ważne dla ludzi, tak, żebyśmy w, te, w, tym, w, kim, w tym kierunku nie, nie poszli i wtedy ludzie mogliby jakby zacząć też troszeczkę uwa uważać na to. To jest oczywiście śliskie, tak, dlatego specjalnie sam po troszeczkę storpedowałem tym, że tam może być Ministerstwo Prawdy, więc trzeba uważać, i, i, ale to no zakładam, że to jest do, do, do zrobienia. Natomiast co... No, to jest tak, to jest edukacja i budowanie świadomości e, jedno. To jest przede wszystkim badanie tego i oddziaływanie poprzez dementi, tak? bardzo szybkie dementi z ośrodków, które muszą być traktowane jako środki wiarygodne, tak? które szybko mówią. Takie, mieliśmy parę dni temu taki kryzys, przez chwilę, kilka godzin trwał. Jak pierwszy raz się pojawiła informacja o tym, że e, w, w wojnę na Ukrainie mogą się włączyć samoloty. E, i nawet padło gdzieś tam, w którymś momencie ktoś powiedział, że które będą startowały z Polski. No niezwykle niebezpieczna sytuacja. No i wszyscy czekali na dementi, tak? Tutaj dementi nieraz, nieraz, no jakby w minutach liczone, e, ma, zna, e, ma znaczenie. Więc my musimy, jeżeli wykryjemy to, mieć bardzo jasną e, odpowiedź z czynników oficjalnych, które, e, która może być znowuż powielana, tak? Prze, przez, przez tych, którzy się bronią, mogą się do niej odwoływać, bo musimy coś mieć, żeby się. Żeby coś robić. To jest drugi element. I trzeci, ten, który troszeczkę ja uważam cały czas, że jest niedoceniany, czyli szybka identyfikacja struktur technologicznych używanych do propagowania dezinformacji i ich mitygacja tego problemu, tak? To jest też trochę kontro, kontrowersyjne, tak? Ale, no ale popatrzmy, co dzisiaj robi, jeżeli chodzi o, o wojnę na Ukrainie, co, wielu, co robią giganci, tacy jak Twitter, Facebook, prawda, i tak dalej. No oni zaczęli to robić, no bo w którymś momencie
0: no coś, coś trzeba robić, tak? To znaczy i właśnie tu chciałem się zapytać o to, czy w jakim stopniu w całym tym konflikcie, no w taki bardzo wyraźny sposób jaskrawy, ujawnia się rola i też no, gigantyczna władza, która jest w rękach dostawców tej przestrzeni. No Można powiedzieć, że ten, przynajmniej ta wojna informacyjna, toczy się w cyberprzestrzeni, ale ktoś tę cyberprzestrzeń buduje. Ten Twitter nie jest ziemią niczyją, ten Facebook też nie jest, to są po prostu nic innego jak, jak przedsiębiorstwa. No mieliśmy też ten przykład e, wojny, można powiedzieć, pewnych działań. Pytanie: jak, jak znaczących, jak skutecznych, ale próby jakby skolonizowania tej przestrzeni recenzji na Google'u i postowania była ta propozycja, żeby postować bodajże w recenzjach restauracji na terenie Rosji tak, jakieś informacje dotyczące tego jak przebiega ten konflikt, żeby jakąś metodą dostarczać informacje właśnie no, na drugą stronę można powiedzieć, do tej rosyjskiej bańki informacyjnej, ale tu może nie tyle pytanie o recepty, tylko może jakieś Jakąś twoją opinię, czy, czy, czy to jest tak, że, że w którymś momencie ci wielcy gracze technologiczni staną się w tym konflikcie jakąś wyraźną stroną, bo, bo teoretycznie mogliby?
1: Ja myślę, że akurat w tym konflikcie to oni już stali się stroną, tak? bo, bo to mamy jakby jasne sygnały. To w ogóle dotyka też bardzo ciekawego ym, problemu, takich zagadnień na temat tego, który no jakby w skali takiej na najwyższej to się określa jakoś, czy Rosję odciąć od internetu, ta, ta, takiej takie rozmowy. I tutaj zaczynają się te dylematy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Tutaj ci giganci też różnie do tego, do tego podchodzą i na przykład sam fakt, że Rosja sama próbuje się odciąć od niektórych z nich, no, no też jest znaczący, prawda? No to właściwie co jest karą, tak? Czy my, to, że my ich odetniemy, czy może właśnie, że ich nie odetniemy, bo oni sami chcą nam się odciąć, to może róbmy tak, żeby nie dało się nas odciąć. Więc, więc tutaj jakby mamy takie zagadnienie dotyczące tej... Sfery informacyjnej, na ile pewna informacja, my zakładamy, że przekazujemy prawdę, ale chcemy, chcemy się bronić przed kłamstwem tak i, i, i to jest właśnie ten, 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 ta przepychanka w warstwie jakby kognitywnej, co się dzieje. A, a pod spodem no, są aplikacje i jest infrastruktura, a na końcu są nawet kable, tak? No bo, no bo to też możemy odcinać. Fizycznie e, i to, i to jest mhm. Tak, fizycznie możemy wręcz, e, wręcz odcinać i to jest bardzo ciekawa e, dyskusja. Ja natomiast uważam, że absolutnie, no, to, to zresztą nie wojna na Ukrainie i nie konflikt w cyberprzestrzeni. Teraz już mówię o tym, że giganci internetowi uzyskali niesamowitą władzę. No, myślę, że w, wielu, wielu z nas już oglądało filmy e, poświęcone temu. Jaką, w jaka władza jest w rękach gigantów internetowych, takich jak Facebook, Twitter, Google. Microsoft, Amazon czy, czy Apple, prawda? To, to, to są w różnych obszarach, tak? bo tutaj trochę różne są profile działalności, więc ja akurat uważam, że to jest niebezpieczne zjawisko niezależnie od tego, co teraz się dzieje na Ukrainie, a nawet właśnie może przez to, co się dzieje na Ukrainie, staje się jeszcze bardziej niebezpieczne, no bo niezależnie od tego, co myślimy o tym, którzy w tej chwili siedzą na Kremlu albo w bunkrze na Uralu, jak niektórzy twierdzą, i o całej tej, tej świcie, to jeżeli e, czytamy dzisiaj o tym, że właściwie Facebook nie ma nic przeciwko temu, żeby e, na swoich łamach było publikowane nawoływania do e, zam zamordowania tych ludzi, no to pytanie, czy my nie posunęliśmy się o krok za daleko, czy wartości, które uważamy za słuszne i chcielibyśmy, żeby właśnie triumfowały w stosunku do barbarzyńców, nie, nie zostały naruszone, tak, bo jesteśmy jednak ze świata, z który troszeczkę inaczej, e, inaczej e, chciałby decydować o tym, czy komuś należy odebrać życie, czy, czy nie, jeśli w ogóle, tak? To jakby to są różne zagadnienia. Więc, więc mam wrażenie, że tu jest przesuwanie pewnych granic, które później Facebook powie: zobaczcie, to my wam pomogliśmy, tak? My wam pomogliśmy, bo stało się to, co cały świat chciał, tak? No tylko, czy, czy to jest coś na co chcielibyśmy po prostu pozwolić? Więc to trzeba obserwować, obserwować bardzo szczególnie.
0: Myślę, że jest taka warstwa tego konfliktu, która, y, która jest warstwą nowoczesną i unikalną jakoś, a, a jest taka, która jest warstwą uniwersalną, no i pewnie ta warstwa uniwersalna gdzieś to jest ten problem, czy... Czy w momencie, w którym... No bym powiedział
1: przywrotnie tak. No, Facebook właśnie przegrał tę wojnę, tak? bo jeżeli, jeżeli walczymy od, w naszym ujęciu świat cywilizowany według versus świat barbarzyńców, no to, no to Facebook w tym momencie z taką propozycją najprawdopodobniej przynajmniej, przynajmniej bitwę. Miejmy nadzieję, że tylko bitwę przegrał.
0: No i też, i też pytanie, jak w ogóle, po jakie narzędzia my, czując się stroną właśnie walczącą z... Z, nie bójmy się tego słowa w tych okolicznościach złem, no po, jakiej, po jaki repertuar narzędzi nam wolno jest sięgnąć i gdzie my mamy postawione te granice. Powoli już kończąc nasze spotkanie chciałem sięgnąć do takiego pytania, które jest bardziej może trochę praktyczne, ale gwoli wstępu. Czy ktoś dziś, będąc takim zwykłym użytkownikiem internetu, w tych bardzo szczególnych okolicznościach powinien robić coś inaczej albo trochę zwracać uwagę na coś innego, czy to korzystając z mediów, czy to korzystając ze wszystkich urządzeń elektronicznych, bo, no bo gdzieś mi tu przychodzi do głowy ten wymiar taki edukacyjny, a też trochę... Walka z takim poczuciem jakiejś bezradności, którą wiele osób odczuwa. Czy, czy to jest tak, że to są wielkie rzeczy, które się dzieją ponad naszymi głowami, czy jednak my możemy mieć swój wkład w to, żeby yy, przynajmniej na we własnym laptopie i własnej komórce yy, działo się to, co powinno?
1: Ja myślę, że przede wszystkim to może warto powiedzieć tak, że może to jest taki moment, w którym rzeczywiście za, powinniśmy zacząć robić te rzeczy, o których często słyszymy, t, t, tak uczciwie, bo pewnie jest tak, że no, trochę tak z tymi zagrożeniami sieciowymi jest tak, internetowymi, że dopóki coś tam nas nie dotknie, to, to gdzieś tam odkładamy, kli, klikamy tą, to, to wyskakujące okienko zaktualizuj na później, prawda, o tak mówiąc już w, w skrócie, zaktualizuj system, zapatrzyj system, ale później, nie teraz, bo teraz to nie chcę, żeby mi o obciążał komputera. Więc, więc to jest może moment, w którym zaktualizuj teraz, zrób backup teraz, e, sprawdź czy masz aktualnego wirusa e, teraz e, no, i zmień hasło do, do kluczowych serwisów teraz. prawda? E, więc to jest jakby zróbmy po prostu to, o czym od dawna słyszeliśmy teraz, bo tutaj nic szczególnego Nowego się nie wydarzyło. Nawet nawet sobie przecież dużą część tej rozmowy poświęciliśmy na to, że no w tej chwili żadne katastrofalne rzeczy w cyberprzestrzeni się nie stały, ale jednocześnie przypomin przypominam, już podsumowując tę naszą rozmowę, powiedzieliśmy te, że mogą się zdarzyć. Ja akurat uważam. No realistycznie jakby podsumowując to, że, że prawdopodobieństwo tego, że się zdarzy jest niestety bardzo, bardzo wysokie, bo im bardziej, na co wszyscy liczymy, konflikt kinetyczny, czyli wojna na, Ukra na Ukrainie będzie wygasała, na to właśnie przecież liczymy, bo to jest dzisiaj główny problem tego świata, tym prawdopodobieństwo przeniesienia tego konfliktu do cyberprzestrzeni jest większe, bo po prostu... To będzie jakby siła oddziaływania. Im bardziej będą skuteczne nasze sankcje, tym bardziej możemy być dotknięci przez ataki w cyberprzestrzeni, które zostaną być może jedynym narzędziem rewanżu i tak dalej, i tak dalej. O większości rzeczy tych mówiliśmy, więc ja jakbybym uczulał i, i naprawdę ten, ten
0: w tego cyberprepersa się zabawił. Proszę Państwa, to, to w takim razie kończąc już dzisiejsze spotkanie i bardzo dziękując Państwu za uwagę, a, a Tobie Mirku raz jeszcze za czas i wiedzę może, może w takim razie zakończmy tak no, tym wezwaniem, że przeciwieństwie do bycia prepersem w, w przestrzeni fizycznej, co jest być może daj Boże zbędne i przede wszystkim kosztowne, bycie prepersem cyfrowym akurat nie wymaga aż takiego zaangażowania, wymaga Trochę czasu i zdobycia pewnej wiedzy, więc życzmy sobie na razie szybkich backupów, a przede wszystkim jak najszybszego zakończenia tego konfliktu we, we wszystkich jego wymiarach. Raz jeszcze dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu. Do usłyszenia w następnym i do zobaczenia w następnym webinarze Strefy Technologii.